0: Vamos a Juan capítulo 11, del versículo 55 y vamos a continuar leyendo hasta el versículo 11 del capítulo 12. Mientras usted busca la escritura, si nos acompaña, visita, bienvenido a Gracias Redentora. Mi nombre es Javier Torrado, soy el pastor principal y junto con los ancianos de esta iglesia le damos la más cordial bienvenida. Y si no está familiarizado como con nuestros sermones, pues la gran mayoría de las ocasiones predicamos expositivamente. Eso consiste en que vamos por pasajes y textos eh, en orden predicando el consejo del Señor, porque realmente a ninguno de ustedes le interesa ni necesita escuchar mi opinión. Lo que queremos escuchar es el mensaje del Señor para nosotros. Así que por esa razón predicamos y estamos en una serie de Juan... Eh, el Evangelio de Juan, ya llevamos un tiempo, bastante tiempo, y vamos por el capítulo 12, así que hoy nosotros predicamos y cortamos, si lo podemos decir así, cada sermón o pasaje a predicar, de acuerdo al orden que el autor le está dando a, 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 a los eventos que el autor nos está presentando. Así que por eso usted ve que vamos al versículo 11 y el versículo 11, el capítulo 11, versículo 55. Pasa a otro escenario que tiene que ver muchísimo con el capítulo 12, los primeros 11 versículos. Así que dice así la palabra del Señor. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se decían unos a otros, ¿qué os parece? ¿Que no, no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, le diera aviso para que, para que le prendieran. Entonces, Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a, Betania, pero, sí, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena allí y Marta servía pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos de la casa y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le, había, le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se, y se dio a los pobres. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres. Sino porque era un ladrón y cuando tenía la bolsa de dinero sustraía de lo que se estaba echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí... No siempre me tendréis. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también porque, por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Señor, gracias por este tiempo que tú nos concedes en esta mañana, de poder ir a tu palabra, escuchar tu, tu mensaje divino para con nosotros. Señor, trae convencimiento de pecado sobre nosotros y también, Señor, ayúdanos a que tu palabra pueda ser de guía y confrontar nuestra realidad, nuestros corazones, nuestros temores y derrumbar nuestra fortaleza, Señor, nuestro orgullo, nuestro egocentrismo y nuestra arrogancia. Te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, porque tú eres el autor y como autor eres quien único puede traer convicción a nuestra vida. Así que Espíritu de Dios, sea obrando en medio nuestro. Amén, amén. ¿Se puede sentar, Iglesia? Antes que nada, eh, la semana pasada nosotros com comencé personalmente a desarrollar algún tipo de acercamiento sobre los eventos que nos están sucediendo a nivel mundial y también en Puerto Rico. Si usted no escuchó parte de esa reflexión, está grabada en SoundCloud, la puede conseguir en nuestra página de internet. Y le invito a que usted pueda escuchar los primeros seis minutos previo al sermón. La semana próxima me dedicaré a poder continuar con, meditando y reflexionando sobre esto. Y esperamos poder imprimir todo eso en materiales eh, escritos para cada uno de ustedes para que lo puedan llevar y poder así reconciliar lo que nosotros vemos en la palabra y cómo nos abordamos a los temas sociales que nos están rodeando. Y segundo, permítame felicitar a los voluntarios que nos están ayudando. La semana pasada no lo hice, pero hoy, esta semana, a partir de esta semana, saben muy bien que estamos haciendo dos servicios, Recibimos muchísima gente en estos dos servicios, aún así hay gente que no va a llegar a pesar de que hay dos servicios, así que todavía falta gente por seguir alcanzando. Y hay un grupo de voluntarios que no solamente limpian la semana, sino también nos ayudan en la logística. Eh, Paola, nuestra administradora, se ha encargado de eh, eh, hacer el acercamiento y ayudarnos con, con toda la planificación y los voluntarios... Así que hay gente que va a estar hoy desde temprano, antes de las 9, hasta las 12, 12 y media, eh, prácticamente aquí ayudando y, y dirigiendo la, la logística. Otros solamente un servicio, pero yo quiero agradecerle también de, entre servicio para que usted tenga, eh, si algún día le toca el segundo servicio, esté tranquilo. Nosotros vamos a tomar una hora para desinfectar este local para desinfectar de ustedes. Lo vamos a desinfectar de todos ustedes. Y vamos a rociar la silla, vamos a abrir las puertas para que cambie un poquito el aire y vamos a limpiar todos los alrededores y vamos a continuar con el mismo protocolo para la próxima eh, eh, grupo de personas que llegue. Y en la semana, nuestro hermano Orlando, con un producto específico, pues, rocea cada una de esas sillas para que mate todo lo que queda. ¿Está bien? Así que usted siempre venga... Eh, claro con las cuentas en el señor porque usted no sabe cuándo toque esa silla y ese producto le haga efecto a usted ¿está bien? son bromas son bromas no va a hacer nada esa no es la idea eh, así que demos un fuerte aplauso a esos voluntarios por favor sí. super así que si en algún punto o aunque usted ya trabaje en algo en la iglesia y no se le haya hecho el acercamiento para colaborar en una de las Coger la, la temperatura, echar el hand sanitizer en la mano, estar en la puerta ayudando. Y si usted quiere servir en una de esas áreas, por favor, acérquese a Paola. Tenemos un buen grupo de hermanos. Incluso si usted quiere ayudar y decir, mira, después que termine el servicio me quiero quedar y pasar el mapa para desinfectar o limpiar la silla, eh, cuenta conmigo. Por favor, acérquese a la Paola y déjele saber. Mira, estoy dispuesto dispuesta a poder ayudar en lo que sea necesario porque vamos a estar mucho tiempo en este ritmo lamentablemente. ¿Está bien? Así que yo estoy rogando que por lo menos la mascarilla nos digan no, no, ya no necesitamos mascarilla. Pero por ahora seguimos cumpliendo con las recomendaciones. Ahora, los pies. ¿Qué dilema con los pies? Si usted no se ha visto sus pies, pues usted tiene un gran problema. Pero los pies, nosotros cuando vemos los pies de las personas, no sé si usted ha tenido oportunidad de ver los pies de alguien o los pies suyos, véase sus pies y usted va a saber cómo es usted en cierta manera. De hecho, hay toda una psicología detrás de los pies. Está el pie egipcio, el pie griego, el pie romano. Si usted está familiar, hay libros escritos con eso. Y dependiendo del tipo de pie, es la personalidad que usted tiene. Así que es bien, bien interesante, yo no sé si usted le ha pasado, que usted es una persona que usted forma, cuando nosotros vemos a las personas por primera vez, nosotros formamos una, una concepción o tenemos una imagen, si podemos decir, de cómo creemos que es esa persona. Y pe eso, eso es una área de mucho pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque vemos a la persona y dice, se, se ve más orgulloso, más parado, más parado. Usted entiende ese idioma... Eso no te a recibo nada, más, ¿verdad? Okay. Más parado, más parado. Y usted empieza a emitir juicios sobre la persona. Y llega un momento donde, y a mí me ha sucedido, y dicen, ¿sabes qué? Yo no sabía que tú eras así. Yo me imaginaba totalmente distinto. Y yo, pues está bien, no me digas, quédate con así, por favor, para no seguir dañando la imagen mutuamente. Pero usted ha tenido oportunidad de hablar con personas o expresarle a personas. Mira, cuando yo te conocí por primera vez, ¿tú te acuerdas que hace como cinco años atrás? Te tengo que decir esto porque me lo tengo que sacar. Yo no sabía que tú eras así. Así que hay toda una psicología detrás de cómo somos nosotros con los pies. Por eso cuando usted conoce una persona y usted ve una apariencia muy formal, muy serio, hasta que un día deciden ir a la playa juntos. Y usted ve los pies. Y dice, ¿y quién? Yo no sabía que en ese cuerpo había eso. Toda una psicología detrás de los pies. Para María, los pies del maestro representaban otra cosa. Tenían otro significado. Y esa es la historia que nosotros estamos viendo Que Juan nos está plasmando en estos textos Una María que se acerca a su maestro Y comienza a ungirle sus pies ¿De dónde viene esto? Nosotros estuvimos la semana pasada hablando De cuando Jesús va y escucha que Lázaro, su amigo Había muerto, estaba enfermo Y primeramente le dijo No, él lo que hace es que está durmiendo Tranquilo, que yo voy para allá a resolver ese asunto Y yo lo voy a levantar y ustedes conocen la historia, y si usted no escuchó el sermón y no lo ha escuchado, pues vaya a la página y escúchelo y háganos el favor y se pone el día. Pero después de ese suceso, Jesús decide irse en un retiro. Y se decide ir en un tiempo de cuarentena, si lo podemos decir, aunque no eran 40 días, no sabemos cuánto tiempo fue, pero se fue para, para una región desierta de Efraín. El lugar se llama, la región se llama de Efraín, un lugar desierto. Y se fue con sus discípulos. ¿Qué hizo allí que le enseñó a sus discípulos? No sé. Me imagino que le enseñó a sus discípulos y allí compartió con sus discípulos. Se fue de, la, de Lo estaban buscando para matarse. Para matarlo, recuerden. Los fariseos, los principales sacerdotes, como leímos en el capítulo 11. Estaban buscándolo para matarlo. Y en ese momento Jesús se va y se aparta. Pero regresa a la ciudad de Betania. A la región de Betania. Que es donde él había realizado el milagro de de levantar a Lázaro. Y allí, regresa y le tiene una cena. Oye, ¿cómo no va a tener una cena? Lázaro, María y Marta, si habían experimentado este milagro, invitan a Jesús, está comiendo. Los otros evangelios, Lucas, Mateo y Juan Marcos, presentan otros ángulos de esta escena. Algunos entienden que fue otro tipo de cena nos presentan otro contexto, pero realmente... Queremos concentrarnos en lo que está diciendo Juan. No vamos a entrar en materia apologética hoy para debatir sobre una cosa o la otra. Pero la imagen que nos presenta Juan es Marta sirviendo y Lázaro compartiendo en la cena con Jesús. Tiene totalmente sentido. Levantado de los muertos y Jesús regresa. Vamos a hacer una fiesta, un banquete. Y allí vemos en este momento dado que a pesar de que Jesús está comiendo con Lázaro y la familia de Lázaro, sus hermanas y sus discípulos lo están buscando. Hay una búsqueda de Jesús para matarlo. Había dos tipos de, uh, de respuestas. Al ministerio de Jesús y a las obras de Jesús, por una parte termina el capítulo 11 recordándonos que los judíos que estaban con María, llorando la muerte de Lázaro, cuando vieron esta obra, respondieron en, en creer, comenzaron a creer. Y por otra parte tenemos un grupo de fariseos y sacerdotes que habían mostrado una resistencia al punto que querían matar a Jesús. Así que el ministerio de Jesús levantando pasiones en dos direcciones totalmente contrarias. Nada distinto a lo que nosotros experimentamos hoy. Unos creen, otros lo rechazan. Unos creen, otros lo rechazan. No hay punto medio. Y dame decirte que si tú estás en un punto medio donde tú entiendes que tú ni lo rechazas ni lo aceptas, tú lo rechazas punto o abrazamos la fe o no la abrazamos pero ahí entonces en esa escena faltaba María, que no es hasta el versículo 3 que vemos que entra María y toma una libra de perfume en esa escena y los derrama a los pies de Jesús, un perfume nardo, es una planta que eh, produce un tipo como aceitoso Usted nunca jugó en el campo y, y yo no me recuerdo este tipo de árbol que usted le daba, lo machacaba y salía como, era como, como una leche cara, caramelizada. Ustedes nunca jugaron en el campo. O es soy yo que no puedo ver detrás de las mascarillas de ustedes. Ve, yo, yo quiero que usted entienda algo, lo dije la semana pasada, yo no sé si usted se ríe, yo no sé si usted está sentando, yo no sé si usted me está haciendo caso, yo no sé si usted me está sacando la lengua, yo no sé qué usted está haciendo en el sermón, así que por favor, haga lo que hace amor, amor me hace, yes, good. Y yo sé que yo estoy engaged ahí en ese asunto, así que usted, la, la, los emojis de Facebook no los no lo saque, sígalos aquí, yes, yes. Past, peace, vamos pastoras así muy bien. Así que se me hace difícil seguirlo. Pero usted sabe que las plantas botan un tipo de aceite, algunas plantas, algunas son de, de, de mayor aroma, otras no tienen ningún tipo de aroma, algunas no, no sé qué tipo de función más allá de la fotosíntesis tienen, pero sabemos que esta planta de nardo producía un aceite que era de un aroma muy fuerte de la región de Egipto. Se entendía que era muy costoso. De hecho, los evangelios lo ponen... Este, en el caso de, Ma, de Juan, dice que, que vale, costaba 300 dólares y en otro de los evangelios nos dice que costaba más de 300 dólares. Así que, para que usted tenga una idea, era aproximadamente el valor del salario anual de un judío promedio. Así que usted calcule con lo que usted vive en el año y solamente en un producto usted lo tiene ahí. Eso fue lo que ella derramó a los pies de Jesús. Así que lógicamente esto demostró varias respuestas, pero yo quiero ser eh, conciso en lo que quiero traer hoy por, por motivos de tiempo. Derrama el pie, hemos escuchado muchísimas cosas, sobre esta historia, derrama esto delante del Señor, derrama aquello delante del Señor. Yo quiero que nosotros miremos qué es lo que Juan nos quiere compartir acerca de esto. Y la primera pregunta que tenemos que hacer no es, ¿qué significa este acto? Y en, y en sí mismo nosotros podemos ver que es un sacrificio. En sí mismo el acto que está haciendo María representa y va cargado de sacrificio por el valor de esto que ella tenía, de este perfume, en sí es un sacrificio. Lo segundo es que es un acto de adoración. ¿Y qué es lo que revela? Ya sabemos qué significa, tiene sacrificio, tiene adoración. ¿Qué es lo que revela? El acto de María revela dos tipos de corazones. Uno es el de María. Y lo primero que demuestra es el corazón. Y voy a, podemos decir muchísimas cosas que el acto... Y el corazón, de, el corazón de este acto en María eh, nos, nos revela a cada uno de nosotros. Pero quiero limitarme a dos en esta mañana. Y lo primero es un corazón perceptivo. Y cuando tú tienes un corazón perceptivo en su definición, no es otra cosa que alguien que está um, um, desprendido con un acto de devoción, de apertura, de entrega. Así que vemos a una María demostrando un corazón perceptivo como un acto genuino de adoración a su Maestro, a su Señor. Recordemos y no, pa, no, no, no quiten de perspectiva qué era lo que creía María acerca de Jesús, a diferencia de mucha gente que los rodeaba. Era María la que se había sentado a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas, es María que aunque le dijo a Jesús cuando llegó para ver a Lázaro, le dijo si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, pero también fue la misma y déjeme decirle algo, esas palabras aunque parece que llegaron tarde y era un reto a lo tardío de Dios, de Jesús, en sí estaba reconociendo quién era Jesús, porque sabía que Jesús tenía el poder de levantarlo. Más adelante le dice, sabemos que si tú hablas, Dios escucha y Él puede hacer. Y cuando Jesús la confronta, le dice, yo soy la vida y la resurrección. ¿Tú crees esto? Ya le dijo, yo creo. Por eso es evidente que hay un acto de devoción genuina delante de Jesús. Ella haciendo este acto de sacrificio y adoración por quien era Jesús porque no lo hizo con más nadie lo segundo es que nos demuestra el espíritu humilde en ella posiblemente hoy lavarnos los pies y que tú vayas a la playa con tus amistades y cuando vamos a la playa gran dilema cómo nos vamos a limpiar los benditos pies para montarnos en el carro y allá sale un pana con un, con un buen galón de agua y le acaba de salvar la limpieza de su auto. Y dice, mira, 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 mira acá. Y va allí y le echa agua aquí, echa agua acá. Allí ve el pie egipto, ve el romano, ve el griego. Y le limpia los pies a todo el mundo. Pero déme decirle que en nuestro contexto, para el contexto del judío en este tiempo, era mucho más complicado que simplemente coger un galón de agua y derramarlo sobre los pies de una persona. Esta era una función de los esclavos Era la función de los siervos Y María toma el lugar de sierva Para reconocer a Jesús como su Señor Es un acto donde derramando y ungiendo los pies del maestro y secándolos con sus cabellos ella está tomando un lugar de siervo, de, de, de sometimiento y reconocimiento de que tú Jesús eres mi Señor. Y esto es lo que provoca y revela del corazón de María este acto. Pero por otra parte nos revela el corazón de de avaricia, egocentrismo y hipocresía, hipocresía egocentrista de Judas. Así que este acto nos, nos da un contraste entre lo que es la, la adoración genuina, pero a la misma vez la hipocresía del egoísmo. Y la respuesta de Jesús entonces ante todo esto es en el versículo 8. Cuando Judas le pregunta, ey, 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 no déjame, what, ¿qué tú estás haciendo para ahí? No derrames ese chanel ahí, que yo lo puedo vender y sacarle mucho dinero. No derrames eso. Bring to me, yo lo vendo, yo me encargo de él. Y Juan nos presenta y hace un zoom en esta imagen de Juan y se hace un acercamiento a la figura de Judas y nos dice él quería esto no porque se preocupara por los pobres sino realmente porque llevaban a la bolsa de los discípulos ellos cargaban donde tenía su dinerito y compraban el pan paraban en Kentucky paraban en el mesón paraban allí el café y compraban y traían y Judas era el contable y era el que metía la mano y sustraía él tiene sentido porque él fue quien vendió a Jesús tenía el acceso al dinero pero la respuesta de Jesús a esta escena porque los pobres siempre lo tendréis con vosotros pero a mí siempre me tendréis Jesús está diciendo para aquí si sí, posiblemente Judas estás, estás aprovechando el momento porque estoy seguro que Jesús sabía Jesús es Dios. Y la imagen que nos presenta Juan, definitivamente. Pero Judas hace un acercamiento a la importancia de los pobres que proviene desde la misma ley en Deuteronomio y Levítico, de nuestro, del acercamiento y el, el, la importancia del cuidado a los pobres que debíamos tener. Así que se agarró de un buen punto. Pero Jesús comienza a girar la atención sobre esa ley y la importancia de atender a los pobres y la apunta a Él mismo. Le dice, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no me tendréis para siempre. Jesús está trayendo la atención a sí mismo y Jesús le está diciendo, en cierta manera, yo soy una nueva motivación para la generosidad, incluso para los pobres. ¿Por qué? porque es un reconocimiento de quién es Jesús, quién está allí y lo que está diciendo Jesús, la devoción a mí y la gratitud por lo que yo he de hacer realmente es la que va a dar la motivación para servir incluso a los pobres yo no sé si ustedes pueden entender esto pero yo soy, me estoy dando a entender pero cuando Jesús está haciendo el acercamiento a su persona en este momento dado, que Judas lo confronta a todo el mundo con, y con los discípulos también, porque la escena que nos presentan otros evangelios es que los discípulos preguntan, comienzan a cuestionarse por qué no se dio a los pobres y se vendió. Juan nos hace el acercamiento simplemente a Judas. Así que posiblemente vemos a un Judas que está, ey, ey, ¿por qué le están haciendo eso? ¿por qué no dan a los pobres? Y comienza a regar la voz entre los discípulos, no sabemos. Pero definitivamente Jesús está centrando su imagen, toda la imagen de este evento. Así le dice, yo soy la motivación de la verdadera generosidad. Y es porque yo estoy, porque mi devoción a mí es que puede fluir la generosidad a los pobres. Y déme hacer un paréntesis. Ya nosotros no respondemos en generosidad ante la necesidad que nos rodea por un acto de la ley o beneficio propio de complacencia a nosotros. Es Jesús en quien nosotros podemos conocer la verdadera generosidad del Padre para con nosotros. Tú eras pobre en espíritu. Tú eras, estabas eh, eh, perdido. Y Dios hizo provisión como así lo hizo con Abraham. De un cordero de sacrificio. Y tomó el lugar de Isaac. Así mismo fue con nosotros. Eso es generosidad de Dios para con nosotros. No había ninguna motivación por la cual hacer esto. Y ahora Jesús está diciendo, concéntrate en mí. De aquí fluye todo. Y termina esta porción enseñándonos a un Lázaro que está testificando, ha testificado y que incluso por su resurrección, se nos dice en el versículo 9, que muchos judíos se acercaban porque en palabras escritas tenían curiosidad. Mira, brother, vamos a visitar allí en Betania, está el muerto vivo y si no está vivo lo están velando como si estuviera comiendo ¿ustedes se imaginan los rumores de esa época? hay un muerto vivo hay un muerto comiendo hay un muerto que, que dicen que está vivo pero lo están velando sentado comiendo en este tiempo sería con un plato de tostones habichuelas chuletas yo no sé ni por qué llegué ahí Pero yo creo que es hambre Pero levantó curiosidad ¿Quién era? ¿Quién es este que levantó de los muertos? Había sanado, había convertido el agua en vino Había sanado ciego Mudo Había hecho varias señales Y aquí tenemos a La séptima señal levantando a un muerto a la vida. Así que la curiosidad de los que estaban, los que estaban alrededor o cerca los trajo, estaba allí y sabemos que entonces incluso Lázaro estaba testificando. ¿Por qué? Porque se nos dice en el versículo 10 que los principales sacerdotes están buscando también a Lázaro para matarlo porque a causa de él muchos judíos estaban creyendo en Jesús así que Lázaro estaba testificando hablando de lo que Jesús había hecho con él y ahora los principales sacerdotes estaban aplicando la ley del puertorriqueño dime con quién andas y te diré quién eres tú andas con Jesús pues tú vas a pagar como Jesús Lázaro estaba siendo un provocador para que otros buscaran a Jesús. La pregunta es, ¿cuánto tú y yo somos de provocadores para que otros busquen a Jesús? Tu vida, ¿cuánto provoca que otros busquen a Jesús? Tu, tu acto, tu piedad, tu devoción, es, es mucho más que simplemente tu apariencia. Pero cuán provocador tú estás siendo para que otros conozcan al que levanta muertos a vida. Imagínese que usted... Tiene la oportunidad de estar en alta mar, en un crucero. Hay alguien en el agua cayendo y ahogándose. Y hay una pequeña embarcación cercana a esa persona. ¿Qué usted le gritaría? Justo detrás de esta persona que se está, está tratando de aferrarse a algo, hay una pequeña embarcación detrás que puede ir y rescatarlo. ¿Qué, ¿Qué tal si esta persona cayó en una región donde hay una boya grande en alta mar donde pudiera aferrarse y aguantarse y salvar su vida mientras se está ahogando? ¿Qué, y tú estás a la distancia y logras, logras gritarle. ¿Qué tú le dirías? Húndete. No. <risa> Detrás de ti está la embarcación. Detrás de ti está la boya, aférrate, aguántate, nada, sigue. ¿Y por qué en nuestros días nuestra vida no es provocadora para aquellos que están muriendo puedes decir, corre a Cristo, tú necesitas a Jesús, tú necesitas a Jesús. Ahorita nosotros cantamos pensábamos que nosotros estamos firmes en Él. Quien no está en Él, no está firme. ¿Cuán provocadores nosotros estamos siendo? Pero Juan en toda esta escena, definitivamente, nos presenta un escenario, nos presenta una imagen de una María delante de Jesús. Y yo quiero resaltar algo que Juan, yo creo que sí resalta aquí. Y es el punto de la verdadera adoración. La adoración genuina. Nos cubre prácticamente seis versículos de los 13, 14 que hemos leído. ¿Y por qué? ¿Por qué María para nosotros representa la imagen de la adoración genuina? O más bien, contesta la pregunta, que es la verdadera adoración? ¿Qué es adorar? Bueno, yo quiero que tú entiendas esta mañana que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. No hay mayor propósito que no sea el poder glorificar a Dios con nuestras vidas. Tú, si crees, si has puesto tu fe en el Evangelio o no la has puesto en el Evangelio, y tú lo has puesto en el Evangelio porque tú vives, caminas en el Evangelio. No solamente porque es aquí, es que hay una convicción en tu corazón. Pero si y tú no crees, es porque realmente puede estar aquí, pero realmente no vives tus días así. Queriendo glorificar a Dios. Para ti, yo quiero que, para ambos que están, grupos de personas que están aquí, yo quiero que usted escuche lo siguiente. Fuimos creados para glorificar. A Dios no hay mayor propósito en tu vida que no sea el glorificar a Dios cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 1 versículo del 4 al 6 Pablo nos está presentando una imagen de cómo el mismo Dios en la salvación nos escogió desde la, antes del fin del mundo y dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él o sea, nos separó y en santidad no es otra cosa un término que representa separación. Separó para un propósito en específico. Dicen, amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En el amado que nosotros, que hay aquel que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo. En Él se nos predestinó en amor. Y hoy tú y yo podemos vivir para su gloria porque en su gracia Él nos alcanzó. Nos dio un don, nos dio un regalo, la salvación. Vivimos para dar un, manifestar su gloria. Somos criaturas para vivir para el Creador. Nosotros hablamos ahorita... Y leíamos el Salmo 100 como el salmista hacía alusión a precisamente a Dios como Creador. Somos creados para vivir para el Creador, dar gloria al Creador. De hecho, cuando nosotros vemos que la primera vez que se menciona la palabra adoración en toda la Biblia... Es precisamente en Génesis 22, 5. Y esa escena, si usted recuerda, es cuando Abraham va de camino con su hijo Isaac a ser sacrificado... Y en un momento dado ellos llegan al pie del monte y él le dice a sus criados lo siguiente en el versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adorare, adoraremos y volveremos a vosotros. El primer momento donde la palabra adoración es utilizada en la Biblia es precisamente cuando Abraham va a, tratar, a dar sacrificio a Dios. Por eso en la adoración como bien nos presenta Juan retratándonos la imagen de María y de la imagen de María nosotros podemos ver que la adoración no consiste en recibir sino en dar. Y lamentablemente tenemos una concepción errónea en muchas ocasiones en nuestras iglesias donde pensamos que adoramos porque vamos a recibir. Y nuestros cánticos reflejan lo que nosotros queremos recibir, pero no refleja el acto de gracia, honra y majestad y contemplación que solamente merece nuestro Creador. Y nosotros hemos cometido ese error una y otra vez. Y por eso revisamos cada uno de los cánticos y miramos su letra y aquí no hay un cántico que no salga de la pastoral primeramente en evaluar qué contiene, qué canta, cómo dicta. Y nos reunimos y discutimos y hablamos con el ministerio de adoración y sometemos cántico y revisamos porque nos queremos asegurar que usted y yo lo que cantamos no consiste en nosotros recibir más allá de la salvación sino en dar gloria, gloria, gloria al Señor porque no nos hemos creado a nosotros sino Él nos ha hecho a nosotros. ¿Pero qué requiere la adoración? Primero la adoración requiere humildad. María nos presentó esta imagen. No se puede adorar y ser orgulloso. No hay reconciliación entre el orgullo y la arrogancia. El orgullo y arrogancia con la adoración. Por eso la adoración en humildad es un reconocimiento de que nosotros tenemos la necesidad y estamos sometidos a la voluntad del Señor Lo segundo es que representa gloria Requiere que entreguemos gloria Y déme corregir o más bien clarificar este término Él es merecedor de toda gloria Pero yo quiero que usted entienda Tú y yo estamos constantemente corriendo detrás de nuestra propia gloria Tú y yo estamos constantemente construyendo, construyendo y construyendo imagen, imagen sobre nosotros para adquirir gloria. Porque usted se viste bien. Queremos vernos bien. Es un aspecto de gloria en nosotros. Porque usted quiere tener lo que quiere tener. Porque usted quiere hacer lo que quiere hacer. ¿Dónde son esas áreas que si usted se las quitan o las tocan, uh, usted se tranca porque acaban de tocar su orgullo? ¿Usted no ha tenido una buena conversación con una persona donde uh, dice, te toqué la llaga, ¿verdad? Te acabo de tocar la llaga. Y usted está allí con una conversación de esas muy pacíficas con su esposa su esposo. Y después que destella la bomba atómica en su casa, te di en la llaga, ¿verdad? como si eso fuera apaciguar toda la toda eso es como coger gasolina así. y si usted es marido acabó de desaparecer de la sala de su casa porque cuando usted toca la llaga usted lo que está tocando es al orgullo la gloria María usó su cabello y yo quiero que usted entienda no hay una gloria mayor que la mujer que su cabello actualmente hay toda una serie de organizaciones que aquellas mujeres que lamentablemente pasan por el suceso de cáncer y están en proceso de quimioterapia, elaboran pelucas para poder traer gloria y cuidar para la mujer. Si hay algo de impacto es su cabello. Por eso las mujeres van, se arreglan, Ahora, vaya y arréglese, no piense que porque el pastor está diciendo esto. Oh, mira, no hay que buscar gloria, no, arréglese, arréglese. Pero yo quiero que usted entienda que en este tiempo el pelo era algo que la mujer guardaba y solamente era mostrado en la intimidad de su hogar con su esposo. Pero aquí en este momento íntimo de María, ante su maestro, rinde su gloria su cabello suelto delante del maestro entregando lo que podía demostrar gloria delante de Jesús y secó sus pies con cabello pero tú y yo tenemos la lucha constante de no querer ceder nuestra propia gloria ante nuestro maestro por eso tú y yo existimos para magnificarlo a Él. Para que tu vida y mi vida sea una expresión diaria y constante de Jesús eres todo y no puedo yo solo. Jesús eres todo y yo existo para ti, para tu gloria. Por eso si tú eres un no creyente lejos de Dios, hoy es un buen tiempo para que tú digas ¿vivo una vida en arrogancia y distante de Dios? ¿vivo para mi propia gloria? porque yo necesito de alguien La fe cristiana, vivir el evangelio es mucho más que, que cómo nos vemos. El, el vivir para el evangelio no es una perfección. Y tú te podrás preguntar hoy, estoy tan y tan y tan lejos e incapaz y no hay nada bien que he hecho. Pero precisamente Jesús se encarnó. En la salvación encarnada Se hizo hombre para dejarnos saber A ti y a mí Tú no puedes Sí, lo hiciste mal Sí, estás incorrecto, incorrecta Pero yo estoy aquí como tu provisión Para salvación Y en tu imperfección De pensamiento De orgullo En carácter personalidad, en acciones, decisiones. Jesús está aquí diciendo, tú me necesitas. Y para aquellos que estamos en el Evangelio, a los pies de Jesús es que entregamos y dejamos nuestra independencia, nuestra gloria, nuestro sentido de capacidad. Y este no es el tiempo, eso no es un momento cuando llegamos a ese punto donde nosotros culminamos y ha terminado todo. Al contrario, es el comienzo de una vida en dependencia, tras sacrificio, entrega y adoración a nuestro Salvador. Por eso la pregunta en esta mañana con la que yo quisiera que te fuera es: ¿Cómo yo puedo ser un mejor adorador? Chesterton decía, famoso filósofo, palabras resumidas, que cuando no adoramos a Dios, adoramos cualquier cosa. Todo se vuelve un ídolo. ¿Qué adoras tú si no le sirves a Dios? Porque tú fuiste diseñado y creado para que reconozcas tu creador. Y a nosotros que estamos en el Evangelio Aquellos que están en el Evangelio ¿Cómo podemos ser Un mejor adorador? Miremos a María Y ahí el retrato De humildad Gloria Y sacrificio Oremos Señor gracias Por este tiempo que nos concede En tu palabra Ayúdanos A que podamos testificar de la misma y podamos ser unos adoradores en humildad y gloria, rindiéndonos a tus pies como una expresión de tu señorío y tu voluntad sobre cada uno de nosotros. A ti te damos gloria, Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si estamos en pie, un minuto, cantamos y el pastor Joel nos va a estar despidiendo en en el orden requerido